2: Ne cherchez pas, notre invité est le vibraphoniste de jazz de référence en France. Son instrument Danny Doris en est tombé reddingue à 16 ans en assistant à un concert de Milt Jackson avec le modern jazz quartet. Et pas longtemps après, il était définitivement contaminé en découvrant le morceau plaid de Lionel Hampton et Art Tatum. Il se jetait alors corps et âme dans l'étude du vibraphone et la vie de musicien allant faire le bœuf autant que possible au deuxième sous-sol du Slow Club. Depuis, Danny Doris a côtoyé un nombre incalculable de légendes, Stéphane Grappelli, Memphis Slim, Milt Buckner, Singer ou Manu Dibango. Et bien sûr, ce qui est certainement la rencontre musicale la plus importante de sa vie, son modèle absolu, Lionel Hampton, c'est à New York en 1975. Ils sont immédiatement devenus complices et ont parcouru les routes ensemble, jouant sur le même vibraphone. Difficile d'être exhaustif quand on est en présence d'un tel monsieur, mais notre tableau serait clairement incomplet. Si on ne parlait pas du caveau de la Huchette, l'un des temples souterrains du jazz parisien dans le quartier latin et l'un des derniers endroits au monde où le jazz se danse, ce club. Il en est le propriétaire et il le fait vivre avec toujours autant de passion depuis 1970, notamment épaulé par son fils, le batteur Didier Dorise, qu'il retrouve aussi sur son nouvel album. Un hommage, que dis-je, une célébration de l'œuvre de deux de ses héros. Vous allez comprendre de qui il s'agit grâce à son titre « The Lionel Hampton Illinois Jacket Ceremony » un projet pensé et enregistré avec une autre jazz family, l'organiste César Pastre et son père, le saxophoniste Michel Pastre, ancien partenaire de route de Scott Hamilton, Alcazé Clark Terry ou Phil Woods, grand maître du swing français, grand spécialiste du jazz en big band d'ailleurs, à la tête de son propre orchestre depuis plus de 20 ans, le disque vient de sortir chez Frémo Associés, il le présente ensemble en concert ce soir et demain, évidemment au caveau de la Huchette et dès ce midi dans Daily Express, bienvenue Danny Doris. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce midi, comment ça va Eh bien écoutez, dans la
3: mesure où la santé n'est pas trop mauvaise, qu'on est au micro de TSF avec vous et que ce
2: soir nous allons swinguer. Au caveau de la Luchette, tout va bien. <rire> Michel Pastre est aussi à nos côtés. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Charles, c'est un plaisir
0: d'être à nouveau à TSF en direct.
2: Alors, quand c'est jours de concert, Michel, c'est forcément une bonne journée, non
0: Oui, bien sûr. A...
2: Qu'est-ce qu'elles ont de particulière, de magique, ces, ces, ces journées qui, qui, précèdent, voilà, de, euh, qui précèdent les concerts Oh, bien
0: que des belles ondes, on se laisse un peu flotter par le dans l'air, par, par le, ce qu'on qu sait qu'on va retrouver le soir même, et euh, parce qu'on va, on va
2: pouvoir jouer euh, notre vie de musicien de jazz. Alors ce soir, au caveau, je suis sûr que vous allez interpréter le morceau que voici sur TSF Jazz, The Chase
1: CSF Jazz Daily Express,
2: Le plat du jour Avec à l'honneur ce midi le vibraphoniste Danny Doris le saxophoniste Michel Pastre on parle de votre nouvel album The Lionel Hampton Illinois Jacket Ceremony comme son titre l'indique c'est un double hommage ou plutôt une double célébration à l'œuvre et aux carrières de Lionel Hampton et d'Illinois Jacket mais c'est aussi un projet qui met à l'honneur vos fils le batteur Didi Doris pour vous, euh, et euh, l'organiste César Pastre, pour vous, euh, Michel. Qu'est-ce qu'a motivé, Michel, ce, ce projet familial euh,
0: En ce qui me concerne, je pense, je pense que c'est un vieux rêve que j'avais depuis la naissance de César. Donc, euh, quelques années, quelques décennies plus tard, il se concrétise et j'en suis le plus heureux, plus heureux au monde, c'est clair. Jouer avec son fils, c'est quelque chose de, de très spécial, de symbolique d'ailleurs. Il y a aussi un grand, un grand, coup de, un grand clin d'œil, un grand coup de chapeau à, à mon père, donc au grand-père de César, qui, est, qui était aussi le grand passionné de jazz de la famille, grand connaisseur, et comme une petite saga donc à l'intérieur de la
2: famille. Le, le, le jazz, c'est forcément, euh, Danny Doris, euh, je rebondis sur ce que, ce que nous disait Michel, c'est forcément une histoire de, de, de transmission, une histoire de filiation ben,
3: je, je pense, oui, parce que. Mais moi, pour en revenir à César, je me souviens quand il était tout gamin, où, euh, Michel jouait avec moi à l'époque, ça fait une bonne vingtaine d'années, je pense. Il était tout petit et il s'intéressait déjà beaucoup aux instruments de musique, aux vibraphones, à la batterie. Et, et Didier, Didier, il est. Euh, mon fils, il est tombé amoureux de la batterie en voyant sa moudiarde au caveau de la jette. Ça a été ça, le déclic. Et là, ce
2: jour-là, il a décidé d'être batteur. Quoi. Il n'a jamais changé d'avis, en fait. <rire> <rire> Quel regard chacun d'entre vous porte sur les talents d'instrumentiste de, de, de vos fils Parce que ce n'est pas banal de se retrouver en studio avec, euh, avec vos enfants. Ce n'est pas banal, mais c'est
3: un grand plaisir. Et C'est évidemment un grand plaisir de... Moi, maintenant, Didier, joue avec moi depuis, euh, depuis une, une bonne dizaine d'années. Donc... Ouais. Euh... Dans le big band, dans les quartettes, euh, partout avec euh, Scott Hamilton avec, euh, donc il en fait son métier maintenant bien sûr euh,
2: Michel Pastre, euh, c'est un vieux rêve que vous aviez d'entrer en studio, de faire un disque avec, euh, avec, euh, avec César Pastre qui est organiste il euh, y a le rêve mais il y a aussi la réalité d'être en studio et, et ça doit le faire, il faut, faut swinguer oui. surtout quand on est en, en, en présence d'un papa qui a collaboré, j'en citais quelques-uns et encore la liste elle n'était pas complète euh, qui a collaboré avec, euh, avec autant de légendes <rire>
0: Écoutez, c'est gentil de me le rappeler, mais effectivement, c'est un, un rêve. C'est euh, Évidemment, euh, César, et j'en suis très très heureux, euh, me bluffe tout le temps euh, avec son, son rapport au jazz, son rapport au swing, qui est, qui est quelque chose de très, euh, euh, très abstrait. Dans le, on n'apprend pas ça dans des écoles, donc... Euh, et bon, voilà, j'en suis euh, vraiment euh, ravi. Et, et de voir aussi qu'en dehors euh, de, de cet orchestre, il joue, il est très demandé aussi. Donc, c'est vraiment des, une satisfaction incroyable euh, de, de,
2: de pouvoir compter sur ce musicien de talent. Euh, comment vous avez accueilli. Euh... Je, je connais la réponse, puisque vous venez de me dire que c'était un rêve d'enregistrer avec lui. Mais que, comment vous avez euh, chacun accueilli le moment où, où, où vos enfants sont venus vous voir en vous disant euh, « bah, Je vais faire comme vous, je vais être musicien bon, ». Au début, on n'y croit pas trop. <rire> je me suis dit, on n'y a... croit pas trop, mais on, on l'encourage. Il on lui dit il il tu avait,
3: avait, avait 10-11 ans quand il m'a annoncé la couleur. Donc je me suis dit quand il va devenir adolescent, il va être pourri dans le mouvement épouvantable de la musique qu'on entend sur toutes les chaînes de radio. Et il va changer d'avis, en fait, non, au contraire, il a il a, il a persisté, il, il s'est mis à écouter Buddy Rich, tous ces gens-là, euh, George Jones, il est devenu un, vraiment un un inconditionnel de, de, de la musique de jazz et de la batterie.
2: Mais pour vous, euh, lorsque ça s'est concrétisé, que vous avez commencé à comprendre qu'il voulait vraiment devenir musicien, vous avez accueilli cette, cette nouvelle à, à bras ouverts parce que quand même, Danny Doris, euh, vous, vous êtes dans le métier depuis oui. les années 50, vous dirigez un club depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire les problématiques de la vie du quotidien de musicien, vous les connaissez dans, dans, dans oui, sous tous ces aspects. Euh,
3: bon, quand un enfant euh, très jeune, on on devine qu'il a vraiment envie de, de faire ce métier, on fait tout pour l'aider.
2: Il y a, a d'ailleurs euh, des photos dans le livret euh, de, de, de ouais. votre album, euh, <rire> notamment de, de votre fils avec, euh, sur les genoux de Lionel, de Lionel Hampton. Vous, il... vous vous souvenez de ce moment ah Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, tout à fait, oui.
3: <rire> bon, il, a, il, a, il, a, il nous avait suivis lors d'une tournée avec Anton pendant un certain temps. D'ailleurs, pour rigoler, maintenant on peut en rigoler, mais il a un très mauvais souvenir, c'était à Dunkerque. Didier était, pendant le concert de Lionel, il était derrière, le, derrière les rideaux de la scène, et puis il y avait une porte qui était là, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, il l'a pris en pleine figure, le pauvre, il s'est retrouvé à l'hôpital. Mais ça c'est une anecdote
2: aujourd'hui qui est assez amusante <rire>
3: sort
0: de baptême.
2: <rire> Michel Pastre, en ce qui vous concerne, vous l'avez tout de suite accueilli à bras ouverts, ce projet de votre fils de devenir, d'embrasser une, une vie, une carrière de musicien Ah oui, tout à fait, oui. Ben, disons, ça se fait... Parce que, que vous aussi, vous avez vu le métier changer, évoluer au fil
0: des, Bien au sûr. Fil des décennies. Hein. Mais même euh, à mon époque, c'était quand même un sacré challenge de se, de se lancer dans, dans ce métier... Euh, même si je pense qu'il y avait encore plus de débouchés que maintenant mais... ah, et
2: surtout que, que vous, vous, êtes aussi, euh, vous avez fait votre trou dans, 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 dans la dimension big band du jazz qui est encore une autre problématique, une autre, une autre difficulté de faire vivre un orchestre au quotidien de... Oui, il y a le big band mais il y a aussi
0: surtout les petites formations euh, Tout à fait. que j'ai dirigées, que j'ai dirigé, créées puis les projets euh, qui nous rassemblent avec Dani euh, euh, puisque c'est le deuxième album qu'on fait en fait il euh, y a eu un autre album il y a quelques années il euh, y a cinq ans de ça je crois avec euh, un quintet euh, où Danny était invité avec un peploski notamment donc y a, y a pas, je veux dire il n'y a pas que le big band il y a aussi des petites formations euh, qui, qui permettent aussi de s'exprimer un peu plus aussi que, que le big band mais je voulais rajouter par rapport à César non c'est quelque chose de naturel en fait euh, je pense que c'est quelque chose que je souhaitais ardemment euh, et quand j'ai vu qu'il avait vraiment le, les, les capacités, le, le talent et le sérieux, puisqu'il est venu à Paris et il a vraiment, vraiment euh, étudié très sérieusement la musique pendant euh, 5-6 ans. Et puis pour, pour parallèlement se, se lancer euh, dans, dans des orchestres ou à faire des bœufs. Euh, évidemment, moi, je, je l'accueille de euh, la plus
2: belle des manières avec un bonheur euh, immense. Ah, Denis Doris, à quel point euh, ça rend la musique euh, encore plus wingante et, 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 et l'énergie encore 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 meilleure et, et encore plus intense euh, de se retrouver en studio en famille. Euh,
3: c'est en... toujours difficile un studio. Déjà, on perd une grande partie de nos moyens, même même nous musiciens professionnels. C'est vrai, ouais,
2: parce que vous ce que vous adorez, c'est vraiment monter sur la scène. Quoi.
3: Enfin moi, j'ai un stress terrible. Je <rire> sais pas si Michel c'est pareil, mais moi en studio, je, je perds une grande capacité de mes moyens. Quoi. Et Didier, lui, je trouve qu'au contraire, il était plutôt à l'aise, quoi. Et César aussi, et César aussi Ils nous ont assez ouais. étonnés, parce que ce, cet album, on l'a fait en une journée et demie, et pratiquement ouais. sans vraiment répéter. Et je dois dire que les deux, les deux fils, là, ils ouais. ont quand même assuré terriblement. Oui, ouais. ouais. tout à fait, oui. <rire> Et Didier, euh, quand il a eu 10-12 ans après, il a vraiment été à, à l'école de batterie de Montagostini et il a vraiment voulu en faire son métier. Mais moi, mon, mon projet quand j'étais euh, gamin que j'avais mes jeunes enfants, j'avais trois fils et une fille, c'était essayer de, à tous de le, leur faire faire de la musique et d'avoir un orchestre de famille. Mais ça n'a pas marché. Il y en a qu'un qui a fait un peu de trompette,
2: mais ça n'a pas duré longtemps. L'album s'appelle Fathers and Sons. Père et fils, The Lion Hampton, Illinois Jacket Ceremony. Ça vient de sortir chez Frémo et Associés. Vous êtes en concert ce soir et demain au caveau de la Huchette à Paris. On continue à en parler ensemble Michel Pastre et Danny Doris dans Daily Express d'ici une poignée de secondes. On va en écouter un deuxième extrait, un morceau euh, qui s'appelle comme Eleven. A tout de suite. 12h-13h
1: Daily Express sur TSFJ
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. DSF Jazz, Daily Express, la spécialité du chef.
2: Avec à l'honneur ce midi l'album Fathers and Sons, The Lionel Anton Illinois Jacket Ceremony, album que vous avez co-signé euh, Danny Doriz et Michel Pastre avec vos fils Didier Doriz et César Pastre. Michel, quel plaisir euh, inépuisable, source de plaisir inépuisable, euh, ça reste de jouer à Seven comme Eleven oui, oui, sous dans... toutes ses formes et
0: avec euh, différents orchestres, ça évidemment c'est le, le swing, c'est la..
3: Et là on peut signaler que c'est un arrangement spécial de Bob Wilbur, <rire> que oui. j'avais déjà enregistré avec lui il y a bien longtemps.
2: Danny, Doris, euh, vous me disiez, faut parler vraiment du son de, cette, euh, de cet album. Vous êtes particulièrement fier du son du disque euh, Le studio Piccolo, oui, c'est un.
3: L'ingénieur du son est un, un personnage remarquable. C'est un... un peu l'ambiance le... de famille. C'est très chaleureux. Il fait un travail. D'ailleurs, euh, le son est absolument magnifique. Les quatre instruments sont en valeur. Et dans les premières chroniques qu'on a sur ce CD, tout le monde souligne la qualité de l'enregistrement.
2: Le Caveau de la Huchette est jamais bien loin hein, quand c'est un projet de, de Danny Doris, parce que dans les remerciements, le Caveau de la Huchette est, est cité. Ça a été le <rire> lieu qui a accueilli, qui a abrité oui, toutes les fait, répétitions qui ont précédé l'enregistrement de l'album. Je me remercie personnellement. Donc voilà. <rire> Non mais le le, le à quel point il a été euh, il a il a été euh, important pour tester des choses euh, à quatre pour essayer euh, des choses que vous avez pu après retranscrire en studio. Euh, bien sûr, bien euh, sûr.
3: Écoutez justement, je parlais du du CD que j'avais fait avec Bob Wilber, Butz et Eddie Jones, Arvanitas. Et pendant 15 jours, Bob Wilber était venu au Caveau de l'Huchette, et pendant 15 jours, deux fois par soir, on faisait le CD. On, en, on jouait pour le public, mais on, en fait on répétait le CD. Et quand on est arrivé au studio à Boulogne, euh, le CD on l'a enregistré, c'est pareil, en, en un jour et demi. <rire> et y avait, je me souviens toujours, il y avait Hugo Frey qui était là dans le studio, il, il était intéressé d'ailleurs par cette musique, il nous écoutait. Et le lendemain, le deuxième jour, je lui dis euh, « Salut Hugo, nous, ça y est, c'est fini ». Il ne me croyait pas, il me dit « Mais moi, je suis là depuis trois mois pour mon... <rire> » Non.
2: Michel Pastre, euh, on a parlé en première partie euh, d'émission euh, de vos fils, et, et notamment de votre envie, votre vieux rêve d'enregistrer avec vos fils. Euh, rêve aussi de consacrer euh, tout un, un album, alors Lionel Hampton, on va en parler un hein, d'ici mais... quelques minutes, à Illinois Jacket. oui. Oui parce
0: que c'est une symbolique très forte pour moi, parce que Linois Jaquette euh, c'est euh, le tout premier concert dont je me souviens en tant que euh, gamin. Euh, J'étais euh, évidemment avec mes parents, euh, c'était dans les années, début des années 70, je pense que je devais avoir euh, 7 ans ou 6 ans, je ne sais pas exactement. Et j'ai vu donc euh, ce trio formidable, Illinois Jaquette... Euh, euh, Mill Buckner à l'orgue et Joe Jones à la batterie. C'était le premier concert de ma vie, enfin en tout cas, quand je suis conscient. Euh, et ça, ça a causé une, une, une impression terrible sur moi, parce que euh, bah, deux de mes héros étaient là. En fait, Joe Jones, euh, c'était tout un... Un spectacle, et c'était l'élégance faite swing à la batterie.
2: Et en plus, on ne le sait pas forcément, mais avant le saxophone, ouais. avait, vous avez, vous, avez, vous êtes essayé à la Ma batterie. Ma première Michel
0: influence c'était la batterie. Et quand j'ai vu Joe Jones, j'ai continué. Le... Et après, j'ai changé assez vite parce que j'avais envie de mélodie, j'avais envie de euh, d'autres choses en plus que le rythme, mais... Donc Jacquette, Joe Jones, Mill Buckner, c'était. Oui. Donc tout ça, euh, grâce aussi euh, symboliquement, euh, je parlais de mon père, qui, qui est quand même très important aussi pour cette filiation et qui se perpétue euh, en ce qui me concerne avec César. Enfin, C'est pour ça aussi que je suis très très fier, très heureux de. Euh, il n'est
2: plus là. Il, est, euh, il serait ravi, mon père, de, de voir de voir ça. Euh, Aujourd'hui, le, le, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait euh, Dillinois Jacket Qu'est-ce qui continue à faire Dillinois Jacket, l'un des héros du saxophoniste que vous êtes devenu, euh, Michel Pastre bah, C'est après, c'est c'est
0: certainement une, une question euh, qui a trait au, au goût per personnel de chacun. Mais moi, j'ai eu la chance de le voir souvent sur scène. Comme d'autres, d'ailleurs. Euh, et en 2022, je me souviens encore du son des Noir Jaquette, en direct. C'est hallucinant. On entend plus ça. On n'entend plus ce, 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 ce style de son, ce swing, euh, comme Arnett Cobb ou Eddie Locke-Joe Davis, que j'ai vu aussi souvent à cette même époque. Et euh, voilà, c'est ça, ça, quelque chose qui... Et puis bon, ça correspond aussi à une époque euh, de l'histoire du jazz qui me passionne, c'est-à-dire les années 40, donc entre le swing et, et les débuts du bebop Donc swing to bop C'est pour moi l'âge d'or Malheureusement au même moment il y, a, il y a la guerre mondiale Donc peut-être il, il y a eu moins d'écho sur le moment en Europe Mais c voilà ça reste pour
2: moi l'âge d'or de, 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 du jazz Dans le livret qu'accompagne l'album je vois une photo Michel Pastre, Illinois Jacket, 1994 oui. Vous vous souvenez de ce moment Michel Oui bien sûr j'ai eu... Euh... J'ai eu deux moments dans ma
0: vie où j'ai pu rencontrer Elinor Jaquette, euh, mais je n'ai jamais pu jouer avec
2: lui. J'imagine voilà. que vous aviez des milliards de questions à lui poser, non Pas forcément ah, C'était peut-être
0: pas évident d'entrer en contact avec lui quand même, même si bon, puis je ne l'ai côtoyé que quelques... quelques instants, quelques minutes. Mais j'ai pas pu vraiment converser avec lui. Mais euh, je sais qu'il euh, m'a entendu jouer une fois et je voyais une sorte de sourire euh, approbateur qui m'a fait vraiment, euh, qui m'a beaucoup ému, qui m'a fait très chaud au cœur. Voilà, c'est ce que je peux dire.
2: <rire> Danny Doris. alors évidemment euh, Lionel Hampton, euh, quand on parle de Lionel Hampton, on parle tout simplement de votre père spirituel. Euh, je peux vous faire écouter un truc, euh, Danny Avec plaisir. Ah bah, c'est parti.
1: Avec plaisir. Moi, And he's my friend, uh, Danny Doors. Uh, yeah. <laughs>
2: Tout
3: un thème qui avait été composé par Lionel qui s'appelle Vibra Holiday et que nous avons joué très souvent tous les deux. Oui. En fait, Lionel était dans l'aigu de Vibraphone et moi dans le grave.
2: <rire> voilà. Vous partagez le Vibraphone. Absolument. Euh, là, on est, euh, Huchette, si là, on est au carreau de la Huchette, si je ne m'abuse. on est au carreau de la Huchette. En hein. 1976. Oui, on avait enregistré aussi un CD chez Barclay, mais là, c'est bien en public. en live, La preuve avec ces applaudissements, vous vous souvenez de cette tournée que vous avez ah effectuée oui, avec Lionel ouais, Hampton à cette période pour moi c'était un vrai bonheur, une joie de vivre. C'était mon,
3: mon dieu Hampton. ça reste pour moi le plus grand vibraphoniste de tous les temps. Même sur le plan technique de l'instrument, quand on écoute des quartettes de Goodman avec Hampton dans les années 30-40, c'est de la folie totale ce qu'il fait. Même, même si on n'aime pas ce style-là, mais d'ailleurs je ne sais pas comment on peut ne pas aimer ce style-là. Parce que le quartet de Goodman Hampton, c'est unique au monde, ça.
2: personne ne sera capable de refaire ça. Et techniquement, c'est monstrueux. Euh, comme je le disais euh, en introduction, euh, Danny Doris, euh, vous, votre premier contact avec le vibraphone, en tout cas, la première révélation, ça, ça a été un concert euh, du modern jazz quartet.
3: Oui, parce que j'étais musicien classique. Enfin, musicien, j'étudiais euh, la musique classique. Et un de mes amis, euh, dans la classe de saxophone, un suisse, me dit euh, « Tu sais, cette musique, c'est bien la musique classique, mais bon, euh, viens, viens, on va aller écouter autre chose. » Effectivement, ils m'ont emmené au Théâtre des champs élysées Il y avait... Euh, le Modern Jazz Quartet, c'est vrai que j'avais été impressionné par cet instrument, oui. Qu'est-ce qui vous avait impressionné Vous vous en souvenez À vrai dire, j'en sais rien. <rire> ouais, ça s'explique peut-être euh, pas en plus. Hein. Euh, ce qui s'est passé après, c'est que mon ami suisse me dit bah, on devrait louer un xylophone parce que euh, je dis oui, si tu veux. Et comme chez lui, il n'avait pas de place, il me dit on va le mettre chez tes parents. Pourquoi pas, d'accord Et puis après, moi, j'ai commencé à taper là-dessus. Et... Et puis, ça suis, tout doucement, ça m'a intéressé
2: vraiment, quoi. Et, et, et alors, vous et avez découvert la musique de j Lionel Hampton via des douches.
3: j'ai cherché, en fait, il y avait euh, en France un vibraphoniste euh, qui était capable de me donner au moins le, la base, quoi. Et j'ai réussi à obtenir, à l'époque, Géo Dali, qui était le premier grand vibraphoniste euh, en France, quoi. C'était un vibraphoniste formidable. Et il a accepté de me donner des cours. C'est lui qui a commencé à me... Euh, me faire écouter Hampton, Art Atoum, Peterson, Harold Garner et compagnie quoi Et là c'était parti Là je suis devenu fou là, là, là <rire> vraiment hein, Et depuis j'écoute toujours cette musique Et mais... aujourd'hui
2: vous êtes toujours aussi fou quand vous toujours, tombez sur, toujours, des... Oui, sur, 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 sur des morceaux d'Art de Atoum, ah,
3: de Lionel Hampton Toujours, mais je suis toujours aussi fou quand j'écoute les polonaises de Chopin Quand j'écoute euh, la petite suite de Debussy C'est des, des morceaux que j'ai aimés quand j'avais 10 ans ou 12 ans et depuis je, je suis toujours amoureux de ces... De de toute cette musique ouais, différente.
2: Euh, on parlait euh, de, de filiation, la, 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 vos, vos filiations hein, avec euh, vos fils, la filiation euh, évidente, euh, celle avec Lionel euh, Hampton. Euh, en ce qui concerne votre filiation euh, à, à, à tous les deux, euh, Danny Doris et, et, et Michel Pastre, parce que là, comme ça, en passant, pendant l'émission, vous avez dit, ouais, on joue ensemble depuis une vingtaine d'années euh, avec Michel Pastre. Euh, comment, comment elle s'est passée la rencontre entre, entre vous deux Avant ça,
0: avant ça, il y a même un... Et euh, pour rebondir sur ce que Dany a, a dit en 1976, maintenant ça me revient. Le premier concert que j'ai vu d'Ampton euh, sur scène, mm. c'était euh, en 1976, à l'âge de 10 ans. J'avais 10 ans. Et je me demande, même si Dany n'était pas en, ben, en première possible. partie, c'était au, au, au premier festival de jazz de Nîmes. Ah, euh, oui, oui, C'est possible, et oui, tout voilà. à fait. Voilà.
3: Allez, Donc mais... euh, je
0: viens de me rendre compte que <rire> Déjà, euh, sans le savoir, j'étais dans un euh,
3: spectateur me dire que à je... 10 ans et <rire> lui, il était très jeune à cette époque, <rire> et moi, j'étais déjà assez vieux. Quoi.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis <rire> le début de votre parcours, Dany, vous en avez vu défiler plein des, des saxophonistes. Euh, oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, ah, sortir Michel
3: Pastre euh, du lot je... ah bah Écoutez, euh, il suffit de l'écouter. Hein. <rire> je crois qu'il n'y a pas beaucoup de saxophonistes en France. Il y a eu des grands saxophonistes en France. Il y a eu Guy Lafitte, il y a eu... Merci. Il y a eu Gérard Badini, y a eu... mais, mais, euh, mais euh, Michel, c'est quand même, un... c'est à part. quoi. Il a, il a le son incroyable des, musiques, des saxophonistes américains. Il a le, la puissance. Et tout à l'heure, il parlait des, 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 justement, de la sonorité des saxophonistes dans les années 50-60. Ils avaient tous une personnalité formidable. Aujourd'hui, on écoute un saxophoniste, ils jouent tous la même chose. Ils ont tous le même son, le même phrasé. C'est... Je ne critique personne, hein, c'est pas ça Mais bon, c'était une autre
2: époque <rire> Et Michel Pastre En ce qui vous concerne, Danny Doris, quel modèle il représente Pour vous euh, dans, dans, dans ce qu'il incarne, peut-être Dans, dans, dans sa place, Michel. dans le jazz
0: <rire> Je me concentre <rire> non,
2: Alors, un petit peu comme Danny Moi, quand
0: j'ai J'ai écouté Hampton euh, Je l'avais déjà entendu sur disque, bien sûr, avant de le voir En, en, en live Mais je me souviens de concert euh, Bon, celui de Nîmes mais je me suis aussi de concert que j'ai eu la chance de voir à Nice, dans ce grand festival à Simier, les années 70, et c'était... mais c'était... Euh, c'était la folie, quoi. C'était euh, une ambiance et puis surtout une musicalité incroyable. C'était... Euh, les gens peuvent pas, je pense, actuellement réaliser... Euh, c'était des rock stars à l'époque, les, les musiciens de jazz, et Hampton notamment. Et donc dany est vraiment euh, très très très... Moi, il m'a toujours impressionné, dany euh, parce que justement je, je retrouve cette fougue, cette, ce swing, ce, ce, ce son euh, de Hampton, il qui, qui, n'y enfin, a que lui hein, qui fait ça. Donc euh, c'est. Euh, voilà, ça ne, ça ne peut qu'éveiller des. des des bonnes ondes.
2: Ce soir et demain, vous êtes en concert au, au caveau de la Absolument. Huchette pour célébrer la sortie de ce bel album *Fathers and Sons*, The Lionel and Anthony Illinois Jacket Ceremony. Euh, Danny Doris, on peut pas se quitter sans vous me donner des nouvelles du caveau de la Huchette. Comment Comment on va le caveau eh Bien, le caveau va pas trop mal. Après l'histoire du Covid, on a rouvert et puis
3: après on a refermé. Et là, c'était un moment quand même très difficile parce que. Et puis, on a rouvert au mois de février 2022, en fait. Et euh, bon, c'est vrai qu'on a eu le chaos à l'UFL à La Lande, le film qui a été distribué dans le monde entier. Ça nous a fait une publicité mondiale, en fait. Et,
2: ouais, avec des gens qui, euh, lorsqu'ils venaient à Paris, ils en... visitaient Notre-Dame et le caveau de la Huchette. Absolument. Et on a des,
3: des Coréens, des Américains, des Belges, des Suisses. Des, des... <rire> et, et donc, euh, tant que ça marchera aussi bien qu'actuellement... Tout ira bien. Là, La piste euh, des danseurs et les, toujours... danse, les On en parlait tout à l'heure avec Michel. J'assure, les, les danseurs d'aujourd'hui ne savent plus danser le bebop. Comme dans le temps, il y avait des professeurs de, de bebop. Il ouais, avait mais je des... me souviens qu'à l'époque, il y avait des cours au Cabo. Il y avait des cours. Il y a toujours des cours, mais bon, ils, ils n'ont pas la niaque. quoi. Ils n'ont pas. Ils savent pas le. le ils savent pas le, Ils connaissent pas ça. Mais bon, ils dansent, ils sont contents, et c'est cette principale en fait.
2: Merci beaucoup Danny Doris, merci, merci. beaucoup Michel Pastre. Merci Jean-Charles. Je rappelle le titre merci de votre album oui. Fathers and Sons, The Lionel Hampton Illinois Jacket Ceremony, c'est sorti chez Frémo et Associés, avec votre fils Danny, le batteur Didier Doris, avec votre fils Michel, l'organiste César Pastre, d'ici une poignée de secondes, juste après la pub. On va en écouter pour se dire au revoir un dernier extrait, un morceau qui s'appelle Fanfreluche. Très bon concert ce soir et demain Merci beaucoup. Et à très très vite. 12h-13h,
1: Daily Express sur TSFJ
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar cuisses de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux
1: Jean-Charles Doucan
2: on Freluche, à l'instant sur TSF Jazz, extrait de cet album qui était à l'honneur de notre Daily Express, Fathers and Sons, The Lionel Hampton Illinois Jacket Ceremony, c'est sorti chez Frémo et Associés, album du vibraphoniste Danny Doris et du saxophoniste Michel Pastre, ils étaient nos invités dans Daily Express et vous pouvez les applaudir en concert ce soir et demain à Paris, au caveau de l'Huchette.